0: Profil
1: Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch Profil Podcast, der Innenpolitik Podcast von unserem geliebten Nachrichtenmagazin. Ich spreche wie so oft, wie fast immer, mit Eva Linsinger, Ressortleiterin des Innenpolitik-Ressorts und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir sprechen heute unter anderem über einen Herrn, der Christian Hafenecker heißt. Corona-Covid-positiv ist und damit äh, mit seiner seiner Ansteckung aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest vier weitere Mitglieder im Ibiza-Untersuchungsausschuss angesteckt hat. Spannend ist das, weil Christian Hafnecker keine Masken trägt, ein Impfgegner ist und das auch immer öffentlich mit der einen oder anderen Begründung äh, auch so dargestellt hat, und jetzt sind davon verschiedene andere Abgeordnete betroffen, weil sie eben positiv getestet wurden. Äh, bedarf es eines, eines weiteren Beweises, Eva, dass, dass die Vorgangsweise der Freiheitlichen im Parlament völlig verantwortungslos ist?
0: Nein, bedarf es nicht. Und es ist eigentlich fast verwunderlich, dass das so lange gedauert hat, bis etwas passiert. Wenn man sich die Vorgangsweisen angeschaut hat, nicht nur jetzt im Urausschuss, sondern auch im Parlament, wo die freiheitlichen Teils Masken verweigern, wo sie auch sehr offen sich gegen die Impfung aussprechen, dann ist das natürlich auch eine Gesundheitsgefährdung der anderen, der Politiker, Politikerinnen, Kollegen, auch der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und jetzt ist es passiert, jetzt gibt es eine Cluster ausgerechnet im Parlament, das ist alles andere als das Vorbild, die Vorbildwirkung, die von Politiker, Politikerinnen ausgehen sollte und es ist wirklich gefährlich, das noch dazu so lange nicht zu sagen. Jetzt sind alle unterwegs, auch bei uns im Profil war ein Kollege am Donnerstag im Urausschuss. Wir hatten dann am Montag unsere erste Ressortsitzung, die analog stattgefunden hat und wir waren alle doch recht schockiert, weil wir nichts von der Ansteckung wussten und, und äh, einfach, dass man so etwas so lange nicht sagen kann, dass man so unverantwortlich sein kann wie der Herr Hafenicker, das ist selbst für die freiheitliche Partei schon besonders strange.
1: Ja, ich finde es bedauerlich, dass sowas strafrechtlich nicht relevant ist. Ja, es gibt im Parlament offensichtlich nicht einmal eine Pflicht zur Meldung eines positiven. Test ist, was auch völlig unverantwortlich ist, dass es diese Pflicht nicht gibt, kann man jetzt dem Freiheitlichen nicht äh, zuschreiben. Aber die Tatsache, dass ich glaube, das Testergebnis am Donnerstag oder am Freitag hatte und erst am Montag gemeldet, dass also positiv ist, ist schlichtweg ein, ein, ein Skandal. Das ist die Gefährdung der Gesundheit von anderen Menschen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von, schon wie du sagst, von Journalistinnen und von äh, Journalisten. Etwas bedenklich stimmt mich, allerdings das hängt dann weniger mit Christian hafenecker zusammen, dass zumindest dass einige, ich glaube vier von den fünf, das wären dann alle außer Christian hafenecker bereits zumindest eine Impfung hatten. Man kann auch hoffen, dass das eben dazu führt, dass es keine äh, schweren Covid-Fälle äh, sein werden. Äh, mich wundert ja, oder es wundert einen eigentlich nichts mehr rund um die Freiheitliche Partei, dass diese Haltung zum Impfen, sich sich nicht niederschlägt in einem breiteren Protest in der Bevölkerung oder gar in in Umfragedaten. Äh, Einer der der prominentesten FPÖ-Politiker, der oberösterreichische FPÖ-Chef, war ja schwer betroffen von von, äh, Covid-19, war auf der Intensivstation. Und er selber war nie ein vehementer Impfgegner, oder oder Verweigerer der Masken. Allerdings, dass es da auch bei den Freiheitlichen nicht mehr Diskussion gab nach, nach diesem Fall. Auch das verstehe ich einfach nicht. Aber man kann dazu sagen, rund um die Freiheitlichen verstehen wir seit Jahrzehnten nicht, was, was sich wirklich abspielt, was ihnen, was ihnen verziehen wird und worum es möglich ist, dass eine Partei dieser Art innerhalb des Verfassungsbogens von derzeit 17 Prozent der Österreicher und Österreicher gewählt würde.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Es ist ja doch eine äh, etwas andere Corona-Lage jetzt eingetreten, als man hat den Eindruck, jetzt auch bei dies, all diesen ähm, Impfterminen ohne Anmeldung, die es gibt, in Städten, gibt es einen richtigen Rann darauf. Da scheint sich schon die Einstellung zu ändern. Wir haben diese Woche eine große Umfrage im Feld. Ähm, wir sind sehr neugierig, auch wie sich die Freiheitlichen entwickeln äh, unter dem neuen Obmann ähm, unter der neuen Führung. Nicht, weil wir es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht verraten wollen würden, die Zahlen, aber wir wissen es selber noch nicht. Die bekommen wir selber erst am Freitag ganz knapp vor Redaktionsschluss. Aber wir sind sehr neugierig, wie sich das Ganze entwickelt und ob es Auswirkungen hat, ob es, wie du gesagt hast, bei den 17 Prozent bleibt. Und auch natürlich, wie sich dieser Streit am Parteitag auf das SPÖ-Ergebnis auswirkt. Also da können wir jetzt noch nicht mehr sagen, außer dass im nächsten Heft werden da die Umfragedaten zu lesen sein. Wir sind selber schon gespannt darauf.
1: So ist es. Bleiben wir bei dem Freiheitlichen. Die andere spektakuläre Geschichte dieser Tage ist der erste Prozess gegen Heinz-Christian Strache. Es steht, glaube ich, seit gestern vor Gericht. Du kennst dich da im Detail besser aus. Alles ein, jedenfalls ein Ausfluss, ebenfalls des Ibiza-Videos.
0: Ja, wir haben ein bisschen die Ibiza-Woche. Einerseits gibt es den Cluster rund um die Freiheitlichen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Andererseits gibt es den ersten Prozess um Heinz-Christian Strache. Es ist ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit, aber es geht im Kern darum, ob der Besitzer einer Privatklinik, der nachweislich der FPÖ eine Parteispende geleistet hat, ob er sich da durch Vorteile für die Privatklinik äh, kaufen wollte, ob er sich ein Gesetz kaufen wollte und so der Vorwurf der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob der ehemalige Vizekanzler bestechlich war. Beide bestreiten das, es gibt die Unschuldvermutung, äh, beide sagen, das war nicht der Fall. Ähm, und es gibt dann äh, eine Menge Chats, die auch beschlagnahmt wurden, wo die beiden hin und her mailen, äh, wo. Ähm, hin und her chatten, wo sie sagen, ah, was bräuchtest du für deine Klinik? Wenn der Plan des Gerichts aufgeht, soll das Ganze am Freitag beendet sein. Strache hat gestern auch Chats vorgelegt, die ihn seiner Meinung nach entlassen. Wie immer bei Heinz-Christian Strache ist dann auch rundherum ein bisschen ein juicy Zeugs. Es geht dann auch um Flüge in, oder angebliche Flüge in eine Villa. Es geht auch um Schönheitschirurgie. Also es geht auch um angebliche gemeinsame Urlaube, die bestritten werden und oder nicht. Und sein Mitangeklagter ist eine illustre Figur. Der war mal im Wettbusiness, der war mal Rennfahrer, dann war er im Schönheitsfirmenbusiness, im Schönheitsfarmbusiness drinnen. Also das Urteil, da wird sicher mit Spannung erwartet und es marschiert auch eine Menge Prominenz auf, unter anderem die ehemalige Gesundheitsministerin, wo man zu ergründen versucht, gab es wirklich diesen Gesetzeskauf, diese Bestechlichkeit oder ist das eine überschießende Annahme der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft?
1: Es ist schon mal tröstlich, dass rund um das Ibiza-Video jetzt doch mal Heinz-Christian Strache auftaucht und wir nicht ständig vergessen müssen oder gezwungen werden zu vergessen, dass der Ursprung des Ausschusses eben ein ein Video war. Die FPÖ gebärdet sich, unter anderem jener Christian Hafnecker, über den wir ja eben sprachen, ja so als hätte sie gar nichts mit diesem Video zu tun und mit, mit, mit Ibiza zu tun. Das ist jetzt eine Erinnerung daran, dass hier Heinz-Christian Strache einer der der wichtigsten Proponenten des Videos war und der Auslöser neben Johann Gudenus. Mir fällt auf, dass Johann Gudenus inzwischen wieder frech und fröhlich auf Instagram oder auf Facebook postet mit Familie da und dort, mit Geschäften, die er da und dort macht. Er ist so ganz aus dem aus dem Fokus gerückt, zumal er ja anders als Heinz-Christian Strache auch sofort alle Funktionen äh, zurückgelegt hat und dann nicht versucht hat, über eine Kandidatur weiter politisch tätig zu sein. Ich weiß, du wirst mir da jetzt äh Widersprechen, aber auch in ich Kenntnis. Da <lacht> <lacht> also muss man was sehr Spannendes ja. einfallen lassen, das überhaupt nichts mit der FPÖ zu tun hat. Nein, ich glaube, du wirst mir vermutlich widersprechen, aber ich halte es nicht nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich, dass wir sowohl Johann Kutenus wie auch Heinz-Christian Strache irgendwann in den, nächsten, in den nächsten Jahren wieder auf einer politischen Bühne sehen werden. Bei Johann Gudenus kann ich mir vorstellen, dass er sich versöhnt mit der, mit der FPÖ und die FPÖ ihn wieder gnädig auf, aufnehmen würde. Bei hans christian Strache erscheint das unwahrscheinlich, aber selbst das würde ich, würde ich nicht ausschließen.
0: Ah, das glaube ich, ja, hast recht, da widerspreche ich dir jetzt. Das glaube ich eher nicht äh Heinz-Christian Strache hat ja bei der Wienwahl wahl eine Art Test gemacht. Wie groß ist sein Fanclub noch immer? Und wenn er wo einen Fanclub hat, dann sicher in Wien, wo er politisch groß geworden ist, wo er seine ähm, auch historischen Wahltriumphe gefeiert hat mit Ergebnissen nur ein Dreier der Vorstand Und das Ergebnis bei der Wienwahl war, das kann man nicht anders als erbärmlich nennen, das war eine ganz klare Botschaft, nein, wir Wählerinnen und Wähler, wir wollen Heinz-Christian Strache nicht mehr in der Politik sehen, bitte auf Wiedersehen. Ähm, dafür ist zu viel passiert, jetzt sind die freiheitlichen Wählerinnen und Wähler zwar oft sehr duldsam, vergessen auch sehr schnell äh, und die FPÖ war ein Stehaufwand, aber für die Karriere von Heinz-Christian Drache, da glaube ich, kann man schon sagen, das ist vorbei. selbst er wird so realistisch sein, er hat einmal geliebäugelt mit einem Antreten in Oberösterreich, dass das Ergebnis da nur noch schlechter ausfallen kann als in Wien. Und das halte ich einfach für vorbei. Und das Dritte und Letzte ist, es gibt in der FPÖ in den oberen Etagen auch niemand, der ihn zurückhaben will. Also diese Sehnsüchte sind gar nicht zu vernehmen. Das ist schon recht, es kann in der Politik viel passieren und es kann sich ändern, aber ich halte das für wirklich, sehr wahrscheinlich, nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass der zurückkommt. Und der Allerjüngste ist er ja auch nicht mehr. Also er hat jetzt auch nicht 20 Jahre Zeit, bis alles vergessen ist und er als junger, strahlender Held wiederkehren könnte. Also Ich glaube, it's over.
1: Ich muss heftigst widersprechen, allerdings in dem Punkt, dass er nicht mehr der Allerjüngste sei, er ja nur wenige Jahre jünger ist als ich. Also ich glaube, da, da geht noch was. Man könnte jetzt argumentieren, dass Jörg Heide auch immer wieder kam, dass er ein erbärmliches Ergebnis nach der Abspaltung mit dem PCD auf Bundesebene hatte und in Kärnten dennoch beliebt war. Aber we'll see und wir werden dann in vielen, vielen Jahren gemeinsam wieder einen Podcast machen. Und dann hast du wahrscheinlich recht gehabt. Auch <lacht> ja. mit dem Podcast ja. nicht. Wir, wir werden sehen. Äh, Der Ibiza-Untersuchungsausschuss endet am 15. Juli. Es ist schon sehr verwunderlich und eigenartig, dass ein ein Untersuchungsausschuss, weil das äh, in der Verfassung so vorgesehen ist, einfach endet und äh, es nicht nur keine Konsequenzen gibt, sondern alle Vorbereitungshandlungen damit null und nichtig sind. Alle unsere Diskussionen darüber, was nun der Finanzminister das Bundeskanzleramt an den Untersuchungsausschuss an Unterlagen zu liefern hatte, all die Diskussionen, warum jetzt der Bundespräsident eine eine Durchsetzung der, der, der Lieferungen, also qua Bundespräsident erzwingen musste, all das ist dann Schall und Rauch und die Sache kann von, von, von vorne beginnen, muss aber nicht von vorne beginnen.
0: Ja, das wird auch an den Grünen liegen. Die ÖVP hat jetzt wenig überraschend kein gesteigertes Interesse, den Untersuchungsausschuss zu verlängern oder auch einen neuen zu starten. Der Druck auf die Grünen, die ja auch groß geworden sind als Kontrollpartei, als Sauberkeitspartei, auch als Untersuchungsausschusspartei, wenn wir uns an die früheren historischen Auftritte von Peter Bilz oder auch Werner Kogler bei an Hypoermittlungen erinnern, da wird der Druck schon steigern, dass man sagt, hey, wir haben jetzt diese ganzen Mails, wir sollten sie aber auch auswerten, wir sollten auch schauen, was darin steckt. Insofern kann nach diesem unrühmlichen Clusterhöhepunkt des Ibiza-Untersuchungsausschusses auch das Finale kommende Woche noch einmal richtig spannend und heiß werden.
1: Letzter Tag, der 15. Juli. Ihr du hast schon hingewiesen auf das kommende Heft, auf die große Umfrage, an der wir ablesen wollen, ob die neue Führung in der FPÖ jetzt möglicherweise auch der, die hafmecker geschichte Auswirkungen hatte, ob das katastrophale Ergebnis von Pamela Rendi-Wagner beim SPÖ-Parteitag Auswirkungen haben wird. Sonst vielleicht noch eine kleine Vorschau. Die Titelgeschichte aus heutiger Sicht ist eine, eine Wirtschaftsgeschichte, nur im weitesten Sinne eine wirtschaftspolitische mit einigem Nutzwert. Mehr verraten wir jetzt. Nicht, dann gibt es ein großes Interview mit einem gealterten Granden der Volkspartei, den wir begleitet haben in seiner politischen Geschichte oder der uns begleitet hat mit allen Aufs und Abs. Und davon abgesehen gibt es auch leichtere Kost unter anderem, ich glaube, das kann man jetzt verraten, eine Geschichte über den Nationalpark Hohe Tauern und über Türsteher äh, bei Diskotheken und Clubs, die ja jetzt wieder Arbeit haben
0: die jetzt wieder öffnen, wo man wieder ausgehen kann. Wir arbeiten am neuen Heft. Wir glauben, es wird spannend. Schauen Sie rein. Wir würden uns freuen.
1: Liebe Eva, herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns die Zeit gewidmet haben. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Danke Ihnen, eine schöne Woche.